2: el programa de hoy vamos a reflexionar sobre la realidad y desafíos de la familia, tal como figuran en el capítulo 2 del Amor y Leticia.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana, Julio y Seque eh, presentarán uno de los santos que hemos celebrado el pasado 22 de octubre, que ha despertado mayor poder de atracción, también mayor devoción, no solo entre los fieles cristianos, sino entre todos los hombres de buena voluntad. Nos referimos a San Juan Pablo II, al que muchos, fiados en su gigantesca labor, llamaron el Grande. Pero quizás sea menos sabida la hermosa historia de amor que vivieron sus padres, una vida de esperanza en medio de las tribulaciones. Ya que, como hemos dicho en muchas ocasiones, la familia, como iglesia doméstica, cuando lo es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios hacia y desde todos sus componentes. Y en el colofón continuaremos con la exhortación a Maurice Leticia finalizando, como siempre, el programa con una oración. No os lo perdáis y permaneced al escucha.
2: Como acabamos de comentar en el programa de hoy, vamos a reflexionar sobre el capítulo 2 de la exhortación A y Leticia, que tiene como título La realidad y desafíos de la familia. En este capítulo, el Papa Francisco considera la situación actual de las familias poniendo los pies sobre la tierra.
1: Así dice el documento, la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia, como lo han indicado los padres sinodales, a pesar... De las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo. Y permanece vivo, especialmente entre quién, entre los jóvenes. Y esto motiva a la Iglesia.
2: Así es, María Carmen. Y con estas frases es como comienza la exhortación por sinodal Amor y Leticia sobre el amor en la familia. Se trata de acoger este deseo de familia, deseo que permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y acompañar este anhelo para hacer crecer la, la semilla, semilla del, del Evangelio. Evangelio.
1: Mira, vemos cómo el Papa presenta que el bien de la familia es decisivo para el bien del mundo. Y la Iglesia. Asimismo, Francisco, en este documento, presenta las realidades de la vida familiar en el mundo actual y, como comentabas antes, considera la situación actual de las familias poniendo los pies sobre la tierra, recurriendo a las conclusiones de los dos sínodos y afrontando los numerosos desafíos.
2: De ahí que en este capítulo el Papa destaca que el camino sinodal permitió poner sobre la mesa la situación de las familias en el mundo actual y reavivar nuestra conciencia. ...sobre la importancia del matrimonio y la familia.
1: Pues sí, una de las razones por las que el Papa Francisco... ...escribió el documento de la alegría del amor... ...después de la consulta que hizo a todo el mundo... ...es porque cree que hay también una gran sabiduría... ...entre todos los miembros de la Iglesia... incluidos jóvenes, ancianos y demás realidades familiares... ...y por eso en la Moris Leticia 7 nos dice... espero que cada uno, a través de la lectura de este documento, se sienta llamado a cuidar con amor la vida de las familias, porque ellas no son un problema, son principalmente una oportunidad.
2: Quiero destacar también que el Papa, ya en la Evangelium Gaudium, en el punto 66 advertía que la familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. En el caso de la familia, la fragilidad de los vínculos se vuelve especialmente grave porque la familia se trata de la célula básica de la sociedad, el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer eh, a otros.
1: Sí, y donde también los padres transmiten la fe a sus hijos. Esto es lo que se Como consecuencia de la fragilidad de estos vínculos, el matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de qué? Sí, pues de gratificación
2: sí. afectiva. Que puede
1: constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. Pero el aporte indispensable, nos dice este documento, ¿no?, el Evangelio Gaudium, el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera el nivel de emotividad.
2: Pues sí, Mari Carmen, y vemos que el papá destaca que la familia atraviesa una profunda crisis, en la que la, la fragilidad, fragilidad sí, de los vínculos hace que el matrimonio tienda a ser visto como una forma
1: de gratificación afectiva. Y sobre esto eh, me gustaría comentar lo que dice el Papa a continuación el Evangelio Evangelion Gaudium. Dice lo siguiente. Es cierto que en algunos lugares se produjo una desertificación espiritual fruto del proyecto de sociedades que se quieren construir sin Dios o que destruyen sus raíces cristianas. Allí, en esos lugares, el mundo cristiano se está haciendo estéril y o se está agotando como una tierra sobreexplotada que se convierte en arena. En otros países, también comenta Francisco, la resistencia violenta al cristianismo obliga a los cristianos a vivir su fe, a vivir su fe casi a escondidas en el país que aman.
2: Pues sí, Mari Carmen, eh, esto lo estamos viendo continuamente y con pena a través de los medios de comunicación.
1: En esta radio de la Virgen, en la que tenemos, Adolfo, un programa como Perseguidos, pero no Olvidados.
2: Sí, habla de la Iglesia perseguida con numerosos testimonios que son realmente un ejemplo de vida y nos ayudan a edificar nuestra fe.
1: Pues sí, volviendo de nuevo. Al Evangelio ad evangelium gaudium. Vemos que la persecución en la iglesia es otra forma muy dolorosa de desierto. También la propia familia puede ser un lugar, no, el propio lugar de trabajo puede ser ese ambiente árido donde hay que conservar la fe y tratar de irradiarla y esto es seguro que muchos de nosotros, muchos de vosotros, mis queridos oyentes no, lo hemos experimentado de alguna forma, bueno de una forma más o menos leve en algún y en algún momento de nuestra vida, en casa o en nuestros trabajos, son por otro lado, son escalofriantes los datos presentados por la iglesia perseguida donde se enumera a 50 países en los que en total cerca de 215 millones de cristianos en el mundo sufren niveles de persecución altos, muy altos o extremos a causa de la fe cristiana. Cifra, fijaros, que viene a representar uno de cada doce cristianos en el mundo. Fíjate el dato, Adolfo. Es esto es experimentan todos estos cristianos un alto nivel de persecución. ¿Y simplemente por qué? Pues porque son cristianos. Así es.
2: Y sobre ello, en La Mor y Leticia, el Papa dice, precisamente a partir de la experiencia de este desierto, de este vacío, es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer. Y continúa diciendo el Papa. En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para, para vivir. vivir ¿sí? uh -huh. Así, en el mundo contemporáneo son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma y... implícita o negativa. Y por ello el Papa dice que debemos mirar la realidad en la que vivimos, con la mirada del discípulo misionero, es decir... ...con una realidad...
1: ...que hay que evangelizar. evangelizar... ...es lo que nos está pidiendo el Papa... ...aquí también el Papa enfatiza... no ...y dice... ...en todo caso estamos llamados... ...a ser personas cántaros... ...para dar de beber a los demás... ...pero ¿qué sucede? ...a veces el cántaro se convierte en una pesada cruz... Así ...pero es. fue precisamente... ...en la cruz... ...donde traspasado el Señor... ...se nos entregó como fuente de agua viva... ...no nos dejemos robar la esperanza... Está claro que la crisis que atraviesa la familia es una oportunidad para redescubrir su verdadero valor, su carácter esencial para la vida. También en este texto, el Papa destaca que para él, la crisis de la familia es especialmente grave porque ya lo comentamos en muchas ocasiones porque en nuestros programas, porque la familia es la célula básica de la sociedad, es el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia, a pertenecer a otros y también el lugar donde los padres transmiten todo a sus hijos, pero entre todo lo que transmiten a sus hijos deben transmitir también la fe. Y concluye diciendo que la familia es un medio excepcional para integrarse en la sociedad y en la Iglesia.
2: Después de estas palabras publicadas por el Papa Francisco en el Evangelium Gaudium, a continuación vamos a profundizar en los desafíos a los que se enfrenta la familia en nuestro contexto sociocultural y la repercusión que tienen en la dimensión religiosa tal como se refleja en Amor y Leticia. Permanezcan a la escucha.
1: Estuve perdido, pero ahora me he encontrado. Estuve ciego, pero ahora veo. Fue la gracia que le enseñó a mi corazón a temer y la gracia alivió mis temores. Por muchos peligros, y trampas he pasado. La gracia me ha mantenido a salvo. La gracia me guiará.
2: Tras estas consideraciones del Evangelio Gaudium, abordamos la realidad y desafíos de la familia a la luz del amor y Leticia.
1: Comenzando en el punto 31 con una propuesta que es la base de todo el documento, en la que dice que el bien de la familia, que ya hemos comentado esto también, es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Bien, pues con esta frase el Papa lo que quiere destacar es que es pues, el por qué ha escrito esta exhortación y la importancia que la familia tiene para él. Y está claro que hace una profunda apuesta por la familia. Y continúa diciendo en este mismo apartado. Son incontables los análisis que se han hecho sobre el matrimonio y la familia, sobre sus dificultades y desafíos actuales. Es sano prestar atención a la realidad concreta, porque las exigencias y las llamadas del Espíritu Santo resuenan también donde en los acontecimientos mismos de la historia, a través de los cuales la Iglesia puede ser guiada a una comprensión más profunda del matrimonio y la familia.
2: E insiste el Papa, no pretendo presentar aquí todo lo que podría decirse sobre los diversos temas relacionados con la familia en el contexto actual, pero dado que los padres sinodales han dirigido una mirada a la realidad de las familias de todo el mundo, considero adecuado recoger algunos de sus aportes pastorales, agregando otras preocupaciones que provienen de mi propia mirada.
1: De ahí que planteé ¿no? en la Mores Leticia, también 32, fieles a las enseñanzas de Cristo, miramos la realidad de la familia de hoy en toda su complejidad, en sus luces y sombras. Luces y sombras eh, que hemos destacado, que destacaba también la familia es consortio, recordáis, publicada en el año 81, el directorio de la pastoral familiar de la Iglesia de España, publicado en el 2003, y documento al que hemos destacado tres años de reflexión en este programa. Pues bien, en este capítulo, el amor es Leticia, el Papa comienza Hablando de la crisis antropológica del hombre, motivada por qué? Motivada por un individualismo. individualismo ¿no? Sí, por un individualismo.
2: Exagerado.
1: Exacto. Es claro que para muchos contemporáneos la familia es una fuente de conflictos, una lucha de intereses. Y a este respeto el Papa dice que, bueno, pues que aunque sea eso para muchos, esto no es así. Insisten que la familia es una alegría y de ahí que en este capítulo, de una manera muy realista, comienza con la alegría de la familia y el último apartado termina con que termina con una llamada a la esperanza misionera. Sí,
2: y Mari Carmen, sobre ello, el Papa Francisco en La Moris Leticia dice... Y lo leo. El cambio antropológico-cultural hoy influye en todos los aspectos de la vida. En el contexto de varias décadas atrás, los obispos de España ya eh, reconocían en el documento Matrimonio y Familia, publicado en el año 1900, 1979, una realidad doméstica con un ambiente familiar en el que se refleja un clima de, de mayor, mayor apertura, apertura sí. y, y libertad personal que se manifiesta pues en qué en el declive, en declive pues, de ciertas formas de autoritarismo eso es y sobre todo en la educación de los hijos y conduce a una más profunda y auténtica asimilación de la propia fe y de las convicciones personales en
1: este mismo documento este mismo documento presentado por los obispos de España como decías en el año 79, este mismo documento destaca que se observa una realidad doméstica en las familias, los sí, ¿no?
2: mayores espacios de libertad, de libertad sí, y un serio compromiso.
1: De todos sus miembros hay un reparto equitativo de las cargas, responsabilidades y tareas. Merece también, asimismo, nos dice una valoración positiva a la madurez humana y cristiana con la que muchos matrimonios asumen el ejercicio de sí, la paternidad responsable. De la paternidad responsable sí. Hay que reconocer también como un logro importante el creciente reconocimiento en nuestra sociedad de la legítima aspiración de la mujer a una igualdad de derechos bueno, y también de deberes con el hombre y a su participación en las decisiones familiares, en la vida social, logrando así pues, como una realización más completa y personal de la mujer. En el balance positivo de los esposos de hoy debemos anotar un mayor aprecio de las relaciones interpersonales y también pues una mayor comunicación entre los esposos. Está claro que todo esto contribuye a, ¿qué? a humanizar toda la convivencia familiar.
2: de comentar las luces que el Papa Francisco destaca en la exhortación Amor y Leticia Y les habíamos anunciado que después de la pausa musical pasaríamos a comentar las dificultades que se presentan en la familia en el momento actual. Y sobre ello, el número 33 del Amor y Leticia destaca. Hay que considerar el creciente peligro que representa un individualismo impaciente que desvirtúa los vínculos familiares y acaba por considerar a cada componente de la familia como una isla, ...haciendo que prevalezca en ciertos casos... ...la idea de un sujeto que se construye... Sobre ...según sus propios, sus propios deseos.
1: deseos, ¿verdad? Sí, Adolfo, el esposo por un lado, la esposa por otro... ...yo salgo con mis amigos, tú con los tuyos... ...yo con mi sueldo, tú con el tuyo... ...por, por otro parte, lado, sí, los, los hijos. hijos, los hijos con sus cosas... ...la casa, el hogar para ellos y para todos los miembros de esa casa es como una pensión donde ni se habla ni se cuenta nada de la vida personal. Los abuelos también en muchos casos pues a vivir aquella adolescencia que no vivieron. En fin, Adolfo, que las tensiones inducidas por esta cultura individualista y exagerada de la posesión y del disfrute generan dentro de las familias dinámicas de intolerancia y agresividad.
2: Sí, y quisiera agregar el ritmo de la vida actual, el estrés de la estructura social y laboral, que son factores culturales que ponen en riesgo la posibilidad de opciones permanentes.
1: Qué difícil, esto que acabas de decir, qué difícil es la conciliación laboral, organizar horarios, tantas horas extra, que por razones profesionales se hacen y que impiden conseguir una vida familiar, eh, tener tiempo para ir al colegio, Hablar con los profesores, jugar, estudiar o hablar con los hijos, llevarlos a actividades culturales, visitar a la familia y no digamos cuando se trata también de planificar en las familias la asistencia a las catequesis, la asistencia a la parroquia y tomar parte activa los padres en la preparación de la catequesis de sus hijos. Qué difícil en estos momentos, qué difícil se hace todo esto para los sí, padres para actualmente, padres,
2: sí. ¿verdad? Sí, y sobre ello el documento matiza que al mismo tiempo encontramos fenómenos ambiguos. Entre ellos, dice el Papa, destaca una personalización que apuesta por la autenticidad en vez de reproducir comportamientos pautados. Esta autenticidad es un valor que puede promover las distintas capacidades y la espontaneidad. Pero, Pero que, que, mal orientado, orientado, sí, claro. que mal orientado está puede... y puede crear esto actitudes pues de permanente sospecha, de
1: huida de los compromisos, sí, de los compromisos
2: del encierro en la comodidad, en uno mismo, de la, la arrogancia. arrogancia. Y, sí, y la libertad para elegir permite proyectar pues la propia vida y cultivar lo mejor de uno mismo. Pero si no tiene objetivos nobles y disciplina personal, Genera, dice el Papa, una incapacidad de donarse, ¿de qué manera? Generosamente.
1: De hecho, en muchos países donde disminuye el número de matrimonios, crece el número de personas que deciden vivir solas o que conviven sin cohabitar. Sobre ello, Benedicto XVI en Caritas In Veritate ya decía que una de las pobrezas más hondas que el hombre puede experimentar es la soledad. Ciertamente, también las otras pobrezas, incluidas las materiales, nacen eh, del de de aislamiento, aislamiento claro. de no ser amados o de la dificultad de amar. Y recuerdas, fue el Papa San Juan Pablo II en Redector quien desde el primer momento de su pontificado puso en evidencia que sólo el amor... Hace habitable el mundo y la Iglesia, como también destacó el señor Reispla en sí, una de uno los de los últimos, últimos programas, programas, en la entrevista que le hicimos. Se trata de un amor que no descansa solo en el sentimiento, sino que con la gracia regeneradora de Cristo, capacita para la donación de la persona y de esa manera ser capaz de construir una historia de vida buena.
2: Sí, así lo expresaba, ¿recuerdas, Mari Carmen, El sí. Llamado? papa de la familia, sí, sí. que decía, el hombre no puede vivir sin amor, él permanece para sí mismo. Un ser incomprensible. Sí. Su
1: vida está privada, decía, de sentido, si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa de él vivamente.
0: Te necesito como el agua que llega a los ríos Te necesito como el fuego que ahuyenta el frío para sentirme vivo Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito,
1: te necesito.
2: Y continuando con la exhortación Amor y Leticia, el Papa destaca también un loable sentido de justicia, pero que malentendido, advierte el Papa, convierte a los ciudadanos en clientes que solo exigen prestaciones de servicios.
1: Y si esos riesgos se trasladan, dice él, en, al modo de entender la familia, esta puede convertirse, como decíamos antes, en un lugar de paso al que uno acude cuando le parece convenientemente para sí mismo, como acabamos de comentar, yo con mis amigos, tú con los tuyos, o donde uno va a reclamar derechos, mientras que los vínculos quedan abandonados a la precariedad voluble de los deseos. En el fondo, hoy es fácil confundir la libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece. Como si más allá de los individuos no hubiera ni verdades, ni valores, y, ni principios tampoco, ¿no? que nos orienten. Como si todo fuera igual. Cualquier cosa, y bueno, si todo fuera igual y también pues cualquier cosa debiera permitirse.
2: Sí, eh, de ahí que en este contexto el ideal matrimonial con un compromiso de exclusividad y de estabilidad termina siendo arrasado por las eh, conveniencias circunstanciales o por los caprichos de la sensibilidad. Se teme la soledad, dice el Papa. Se desea un espacio de protección y de fidelidad, pero al mismo tiempo crece el temor de ser atrapado por una relación que pueda posponer el logro de las aspiraciones personales.
1: Y continúa la Moris en el capítulo siguiente. Una vez vistas las sombras, de nuevo Francisco plantea las luces, y entonces nos dice en el punto 35, los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual para estar a la moda o también
2: por sentimientos. Sí, de inferioridad frente al descalabro moral y humano y estaríamos privando al mundo de los valores que, que podemos, podemos y debemos, y debemos aportar". aportar. Es verdad. Sí.
1: Adolfo, que no tiene sentido quedarnos en una denuncia retórica, nos dice además el Papa claramente aquí, de los males actuales, como si con eso, con denunciar todo, pudiéramos cambiar algo. Tampoco sirve imponer normas por la fuerza de la autoridad. Se necesita dice un esfuerzo más responsable y generoso que consiste en qué consiste eh, pues en
2: presentar las razones y las motivaciones para optar por el matrimonio y la familia de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece. Y como cristianos no podemos dejar de defender el matrimonio simplemente para evitar contradecir las sensibilidades contemporáneas por un deseo de estar a la moda o por una sensación de impotencia frente a la opinión humana y moral.
3: Y estaríamos estaríamos sí, privando
1: al mundo, como, de, como decíamos antes, estaríamos privando al mundo de valores, de los valores que podemos aportar. A continuación el Papa ya da aquí un pequeño tirón de orejas sobre cómo hemos presentado a la familia y lamenta también los errores que pudimos haber cometido en el pasado cuando dice, al mismo tiempo tenemos que ser humildes y realistas, para reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y también la forma de tratar a las personas ha ayudado a provocar lo que, lo que hoy lamentamos por lo cual nos corresponde una saludable reacción de autocrítica.
2: Y por otra parte, con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera que su fin unitivo, el llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua, quedó muchas veces oscurecido por un acento casi excluyente en el deber de la procreación.
1: Tampoco hemos hecho un buen acompañamiento de los nuevos matrimonios en sus primeros años con unas propuestas que se adapten a sus horarios, unas propuestas que se adapten a sus lenguajes, a sus inquietudes más concretas, ¿verdad?
2: Ah, eso es. Y otras veces hemos presentado pues, un ideal teológico del matrimonio demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de las familias reales. Eh, esta excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado a la confianza en la gracia,
1: no ha hecho que, no ha el, hecho matrimonio que el matrimonio sea, deseable, sea más deseable y atractivo, sino, sino pues, todo, todo lo contrario. contrario. Claro. La verdad es que no se ha dado un buen testimonio de lo que es el matrimonio. La verdad es que no hemos dado, puesto que sería... Nuestra generación ¿no? no hemos dado un buen testimonio de lo que es el matrimonio y el matrimonio se ha ido desvirtuando poco a poco. En estos momentos nos encontramos con jóvenes que no se atreven a casarse simplemente porque no conocen el matrimonio y no se puede querer algo. Adolfo, pues no eso conmigo que no se conoce. Claro. Y por eso el Papa aquí nos anima a testimoniar la alegría del matrimonio y anima a los matrimonios maduros a dar testimonio, matrimonios que llevan 50, 60 años, a dar, o 40, ¿no? A dar testimonio de la ternura, de los proyectos que todavía. ...tienen y tenemos en común... ...de la complicidad... ...y a demostrar que la familia... ...a pesar de las dificultades... ...nos lleva a ser feliz... ...pero realmente... ...nos podemos preguntar... no ...¿cuál es la receta donjo para ser feliz?... ...la receta para ser feliz... ...pues está claro, ¿cuál es?...
2: ...hombre, indudablemente... ...tener a Cristo entre, entre nosotros, nosotros... ...y está claro que si vivimos... ...donándonos y dando amor... Llegaremos al final de la vida pues recibiendo cariño.
1: Pintarse
0: los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con la esperanza, tentar al futuro con el corazón.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiro, si quieres habla, María Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón continuaremos con las realidades y desafíos a la luz del amor es Leticia. A continuación, daremos paso al espacio Familia Semilla de Santidad, en el que Juana, Julio y Seque presentarán la vida de la familia de San Juan Pablo II, una vida de esperanza en medio de las tribulaciones. No os lo perdáis, no os perdáis su ejemplo de vida y permaneced al escucha. Permaneced en Radio María.
0: la vida cambia Sentirás que la mahuela por cantar una vez más.
3: Familia, semilla de santidad.
4: Queridos amigos de Radio María. Una vez más, bienvenidos a este pequeño espacio que pretende mostrar la importancia decisiva que la familia alcanza en el camino de plenitud que recorrieron tantos amigos incondicionales del Señor hasta obtener el gozo de la santidad. Y nos fijamos hoy en quien quizás sea uno de los santos que, y hablamos todavía de un tiempo bien reciente, ha despertado mayor poder de atracción, también mayor devoción, no solo entre los fieles cristianos, sino entre todos los hombres de buena voluntad. Nos referimos a San Juan Pablo II, al que muchos, fiados en su gigantesca labor, llamaron «el
5: grande». Sin embargo, su camino hacia la gloria estuvo sembrado, sobre todo en esos años que van componiendo la arquitectura espiritual y humana de una persona, de una cadena de sucesos infelices, donde se mezclan las vicisitudes familiares y la trayectoria histórica más adversas. Y es que la vida de Carol Weitigua estuvo marcada por el dolor y el sufrimiento que, en medio de las sucesivas pérdidas de sus familiares más queridos, ...sacudieron desde su infancia hasta su primera juventud. Se trató, eso sí, siempre de un dolor que iluminado por la cruz de Cristo... ...sirvió al futuro Papa para reforzar su fe y su confianza en Dios. Veámoslo.
4: Su madre, Emilia, que había nacido en Cracovia... ...tenía, al parecer, desde muy joven una naturaleza enfermiza... ...con cierta propensión a la melancolía... Su dedicación inicial a la costura y más tarde a la enseñanza como maestra dibujan, sin embargo, un espíritu de lucha que quizás se conviertan, junto a su vigoroso catolicismo, en la marca más destacada de su carácter y sus convicciones. Y aunque se conoce poco sobre su biografía, sí sabemos algo determinante en la historia del futuro papa. En efecto, Emilia, cuyo matrimonio fue rápidamente bendecido... ...con un vástago, Edmundo, y poco después con una niña, Olga... ...que sin embargo murió a muy corta edad... ...quedó embarazada 14 años después del primer parto... ...a punto de cumplir los 41 años.
5: La sorpresa y el temor fueron grandes... ...dado que aparte de lo tardío del embarazo la salud de doña Emilia era muy delicada, sufría importantes problemas renales y su corazón, afectado por una enfermedad congénita, se hallaba muy debilitado, a lo que se añadía la grave situación política y económica que vivía Polonia recién terminada la Primera Guerra Mundial. De modo que, aunque el acceso al aborto no era sencillo, hubo quien, dada la situación de riesgo de la madre, le sugirió esta opción, su hondo sentido maternal, sin embargo, le hacía intuir en lo profundo de su corazón que ese embarazo era extraordinario y aseguraba que el niño iba a ser alguien especial.
4: En efecto, apoyada en todo momento por su marido, eligió darle vida a su hijo, confió en Dios y aceptó el desafío. Se cumplía así lo que mucho más tarde... Ya pontífice diría al hablar de la mujer, en virtud de su vocación al amor, la mujer no puede encontrarse a sí misma si no es dando amor a los demás. En realidad, su fe, como también la de su padre, era muy grande y así era percibida por todos, incluso en sencillos signos externos, como que en la entrada de su hogar se levantaban una pila de agua bendita y un altar dedicado al sagrado corazón. Sin duda, los dos sabían que Dios y la Virgen ayudarían a su hijo, como así resultó ser. A buen seguro que el ejemplo de confianza y de fe frente a los peligros de la vida influirían en buena medida en el espíritu decidido y valiente de Carol, de quien, ya papá, recordamos su acendrada defensa de la vida. La vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, y sus palabras de confianza tantas veces repetidas. No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo.
5: El niño Carol crecía, pues, en medio de un hogar católico, austero y feliz, junto a sus padres y su hermano mayor, Edmundo, en una casa situada precisamente en la calle Iglesia de Bachoviche, muy cerca recibió el bautismo en la parroquia de la presentación de la Virgen y así Lolek, el sobrenombre que le impuso su madre en la infancia y que en polaco quiere decir hombre libre, crecía fuerte mientras la salud de su madre, doña Emilia, seguía debilitándose. De modo que a punto de recibir Carol por primera vez a Jesús sacramentado, justo a los nueve años, muere doña Emilia. Un hecho que sin duda supone otro acontecimiento decisivo en la vida del pequeño.
4: En efecto, no sólo se enfrentó por primera vez al dolor, sino que muchos de sus biógrafos señalan que su gran amor por la Virgen María nació precisamente de la ausencia materna a temprana edad. Una huella que nos hace entender mejor el enorme respeto y admiración que, después ya como papa, Manifestó por las mujeres, sobre todo las dedicadas como su propia madre, a la educación de los niños y, por supuesto, al amor a María, madre del Redentor, perceptible y es sólo un ejemplo en la adopción del lema que regió su pontificado, totus tuus, tomado de la oración consagratoria de María que se encuentra en el libro La devoción verdadera a María, de San Luis María Griñón de Montfort, donde, por cierto, había leído... Así como en el orden de la naturaleza es necesario que tenga el niño padre y madre, así en el orden de la gracia es necesario que el verdadero hijo de la iglesia tenga por padre a Dios y a María por madre.
5: En ausencia de la madre, fue su padre, también de nombre Carol, quien intentó multiplicarse para cubrir el vacío en la crianza de sus hijos también en la educación espiritual así al joven Carol el día de su primera comunión con nueve años le impuso un escapulario que nunca abandonaría y que era signo de su amor indeleble a la Virgen a partir de ese momento también acompañaría a su padre todos los días a la Santa Misa
4: Y es que su padre, un militar cuya sola presencia inculcaba, en palabras del propio Boitigua, disciplina y sentido de la responsabilidad, se convirtió para su hijo en un padre atento, en un amigo, de modo que los vecinos les veían caminar todos los días juntos, cogidos de la mano, mientras iban a comer a la taberna, a pocos pasos de la casa o daban un paseo. O a disputar magníficos partidos de fútbol entre católicos y judíos, donde el joven Carol jugaba a menudo en el equipo de los judíos. Era, como más tarde lo fue su estrecha amistad con una joven judía, Ginkabía, un pequeño signo de la apertura con que ya en su papado concibió la diversidad de confesiones.
5: Su padre, por otra parte, actuó como auténtico maestro de piedad para él. Como escribiría el propio Carol. ocurría, y es algo que el futuro papa no olvidaría en toda su vida, que a veces me despertaba por la noche y me encontraba a mi padre rezando de rodillas. Además, con frecuencia, papá Carol llevaba a sus dos hijos en peregrinación al santuario de Calvaria Sebridosca, dedicado a la crucifixión del Señor, donde ya siendo papa, Juan Pablo II acudiría muchas veces antes de tomar decisiones importantes. En ese mismo camino espiritual consta, en 1931, una peregrinación de padre e hijo a Chestojova para visitar la imagen de la Madonna Negra, patrona de Polonia.
4: Sin embargo, Sólo dos años más tarde, en 1934, su hermano Edmundo, que ejercía de médico, muere sirviendo a los enfermos a consecuencia de una epidemia de escarlatina, lo que supuso para el joven Carol, por las circunstancias dramáticas del hecho y por su mayor madurez, un dolor si cabe, y son palabras del propio pontífice, todavía mayor dolor que el que le había producido la pérdida de su madre. Su ejemplo de servicio hasta la muerte ...permanecería siempre en la mente de Carol.
5: La desgracia no impidió que el joven Carol, ...sobreponiéndose, continuara con esfuerzo y brillantez... ...su formación intelectual. En efecto, pocas materias humanísticas... ...escapan a su afición y estudio. La filosofía, poesía, teatro... ...así hasta llegar a la Universidad de Cracovia en 1938... ...cuando de nuevo la adversidad, en este caso histórica... ...cierra su camino... La invasión nazi le obliga a trabajar de cantero y en una planta química para evitar la deportación.
4: A lo que dos años después sigue la muerte de su padre. El joven Carol, con apenas veinte años al regresar a su casa, encuentra su cuerpo sin vida debido a un ataque al corazón. Como él mismo relató en alguna ocasión, se hincó de rodillas junto al cadáver y rezó toda la noche. Quienes lo conocieron dirían después que fue el suceso más amargo de su vida y posiblemente lo que acabó por perfilar su decisión por el sacerdocio.
5: Después llegarían duros tiempos de clandestinidad y de dolor en medio primero de la guerra y el holocausto judío y después, tanto en el seminario como en el ejercicio sacerdotal, de la persecución de la fe católica por las autoridades comunistas. Así hasta su coronación papal en 1978, lo que abriría paso a un pontificado, aunque atravesado por sucesos convulsos enormemente fructífero porque sobre el cúmulo de dificultades siempre emergió la fortaleza y la grandeza de un papa cuyo espíritu vigoroso había sido edificado, como señala uno de sus biógrafos, en su continuo contacto con el sufrimiento, pero sobre todo en el modo de aceptarlo y de crecer en él.
4: Algo que se alimentó en una historia y un legado familiar, traspasados por el dolor, sí, pero al mismo tiempo por la fe en la vida y la valentía que le mostró su madre, por el espíritu de servicio hasta la muerte que vio en su hermano, y por la fe y la piedad que emanaban de la figura de su padre, y sobre todo en medio de una familia que le transmitió ejemplo de esperanza en las tribulaciones». Una experiencia que San Juan Pablo II, el papa de las familias, quiso transmitir en numerosas ocasiones, por ejemplo en aquella en que las exhortaba con estas palabras, «No tengáis miedo a los riesgos. La fuerza divina es mucho más potente que vuestras dificultades».
5: Son las aleccionadoras palabras con que hoy San Juan Pablo II, cuya experiencia de familia operó en él como semilla de santidad, nos urge a defender con valentía dos de los ejes principales de su pontificado, familia y vida.
4: Y así, esperando que esta exhortación se convierta en algo vivido dentro de nuestras familias, nos despedimos Dios mediante hasta el próximo espacio de Familia Semilla de Santidad.
0: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada la santidad, todo junto, arroba radiomaría O enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 de Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente. 902-500-518 Repito, 902-500-518 También pueden escucharlo a través de podcast, de podcast entrando en la página www.radiomaría.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o para escucharlo pues a la hora que ustedes deseen. Colofón.
2: Después de escuchar este ejemplo de vida, de esperanza, en medio de las tribulaciones de los padres de San Juan Pablo II, continuamos con la Mori leticia que en el punto 38 continúa diciendo «Debemos agradecer que la mayor parte de la gente valora, valora
1: sí. las relaciones familiares». Sí, por ¿no?
2: eso, dice el Papa, se aprecia que la Iglesia ofrezca
1: Espacios de acompañamiento y asesoramiento. y asesoramiento
2: sobre cuestiones relacionadas con el crecimiento del amor, la superación de conflictos y la educación de los hijos. Entre estos espacios de acompañamiento que ofrece la Iglesia destacamos los centros de orientación familiar, conocidos como COF, los equipos de familia y vida parroquiales, la escuela de padres y los diferentes movimientos de espiritualidad conyugal.
1: Y en este punto... El documento muestra que muchos estiman la fuerza de la gracia que, es, que experimentan en la reconciliación sacramental y en la Eucaristía que les permite sobrellevar los desafíos del matrimonio y la familia. La verdad, Adolfo, es que cuánto ayuda en el matrimonio, y eso por experiencia nosotros lo sabemos, no tener una buena dirección espiritual. La ayuda de un director espiritual es uno de los medios propios para el crecimiento en el amor mutuo. Además, entre estos sí. medios, ¿no? además tenemos diálogo conyugal, apertura a la vida, la oración en común, la mutua corrección, el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestras propias vidas, en sus propias vidas y en la educación de los hijos. La verdad es que estos medios son los medios que propone la Iglesia y que nosotros también verdad, proponemos sí. a los matrimonios para ayudarles a vivir la entrega mutua y descubrir la presencia de Dios en sus vidas.
2: Pero continúa diciendo, Francisco, que a pesar de todos los problemas que hemos mencionado antes, antes existen países en África donde pervive la familia y donde el secularismo no ha debilitado los valores familiares.
1: A continuación... El documento pues, presenta que todavía, a pesar de todas las sombras que mencionamos, existen luces, existen matrimonios que testimonian que la familia sí es posible y que no es difícil tampoco en estos momentos ver matrimonios de 40, 50 años de casados pues que van cogidos de la mano, ¿no? Esto aporta ternura. Y así, pues estos matrimonios gritan a todos los vientos que es posible el matrimonio y, y que, que se, se puede, puede ser, feliz. ser feliz, se puede tener un proyecto en común, ¿no? Y así, eh, continúa diciendo el Papa, ¿no?, que en el mundo actual, dice, también se aprecia el testimonio de matrimonios que no solo han perdurado en el tiempo, sino que siguen sosteniendo un proyecto común y conservan el afecto. Y esto... Abre la puerta a una pastoral positiva, acogedora, que posibilita una profundización gradual de las exigencias.
2: Escuchemos la voz del Papa.
3: La familia, el matrimonio, nunca fue tan atacado como ahora. Atacado directamente o atacado de hecho. Puede ser que me equivoque, pero que la familia está golpeada. Y a la familia se la golpea. Y a la familia se la bastardea. Como bueno, sí, es una manera más de asociación. Pero se puede llamar familia a todo, ¿no? Además, cuánta familia herida, cuánto matrimonio deshecho. Cuánto relativismo en la concepción del sacramento del matrimonio. Una crisis de la familia... Es decir, porque le pegan de todos lados y queda muy herida. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Sí, podemos hacer un... buenos discursos, declaraciones de principios. A veces hay que hacerlos, ¿no es cierto? Las ideas claras. Miren, esto que ustedes están proponiendo no es matrimonio. Es una asociación, pero no es matrimonio. O sea, a veces hay que decir cosas muy claras y eso hay que decirlo. Pero la pastoral de ayuda solamente, en este caso, tiene que ser cuerpo a cuerpo. ser acompañar. Y esto significa perder el tiempo. El gran maestro de perder el tiempo es Jesús, ¿no? Ha perdido el tiempo acompañando para hacer madurar las conciencias, para curar heridas, para enseñar. Acompañar es eh, hacer camino juntos.
2: Oh I come, I confess, bowing you, I find my rest, without you. I fall apart.
0: You're the one that guides my heart.
2: Lord, I need You. Oh, I
1: Queremos finalizar el programa con esta oración... ...por la familia escrita por Juan Pablo II. Oh Dios, de quien procede toda paternidad... ...en el cielo y en la tierra... ...Padre, que eres amor y vida... ...haz que en cada familia humana sobre la tierra... ...se convierta, por medio de tu Hijo, Jesucristo... ...en verdadero santuario de la vida y del amor. Haz que tu gracia guíe a los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Haz finalmente que la Iglesia en todas las naciones de la Tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor y la unidad del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Y después de esta plegaria tan hermosa, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos reflexionado sobre la realidad y desafíos de la familia a la luz del amor y letizia.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juana Julio y Seque han presentado el ejemplo de vida de los padres de San Juan Pablo II, una vida de esperanza en medio de las tribulaciones, finalizando el programa con una oración.
2: Y yo espero seguir con ustedes mañana en el programa para que tengan vida que se emita a las 11 de la mañana con la doctora Sirven tratando un problema
1: médico. Y esperamos estar también de nuevo con ustedes los dos juntos el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención
2: y que hasta, el Señor les bendiga.
1: Hasta la próxima audición, que el Señor os bendiga. A continuación, damos paso a la revista Diocesana. No se la pierdan. Permanezcan en la escucha, permanezcan en Radio María.